0: Nesta semana. Nesta semana, mantenha atenção na luta popular. Avança terror policial no Rio de Janeiro. Em qualquer guerra reacionária, a força beligerante e inofensiva busca conquistar territórios. Nada e nem ninguém presentes nele importa. As construções, pertences e posses no território inimigo devem ser saqueados usufruídos pelas tropas invasoras ou destruídos. Os civis do território a conquistar são todos potenciais combatentes inimigos e devem ser neutralizados, quer seja por um potente choque de ordem na base do terror, quer seja pela eliminação em qualquer suspeita. Embora sejam todos considerados crimes de guerra, são práticas calculadas e costumeiramente perpetradas. Não há escrúpulos e nem limites na guerra reacionária. É assim que começa o editorial desta semana do jornal A Nova Democracia, que trata da guerra perpetrada pelas forças policiais e militares do Velho Estado contra o povo no Rio de Janeiro. Uma câmera de monitoramento mostrou policiais saqueando a casa de uma família na favela Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Os militares do batalhão de choque arrombaram a casa e passaram a saqueá-la, após constatar a ausência dos moradores. Nas imagens gravadas, sem que soubessem, os militares aparecem divididos entre si os pertences e alimentos das vítimas. O crime aconteceu durante uma operação policial realizada no dia 7 de fevereiro e foi a 11 primeira vez que militares roubaram a mesma casa em um período de quatro meses. Alguns casos recentes reafirmam a generalização dessa prática, como as reincidentes, invasões e os roubos praticados por militares durante o programa Cidade Integrada, no Jacarezinho. Três dias depois, uma dessas pilhagens na comunidade terminou com a execução de João Carlos Sordeiro Lourenço, de 23 anos, assassinado em casa na frente de sua própria família pelos policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Os moradores da favela ficaram revoltados com tamanha covardia. Na noite de 10 de fevereiro, as massas montaram bloqueios e protestaram por toda a comunidade, exigindo justiça, erguendo barricadas em chamas e expulsando os policiais do local, mesmo com seus blindados e sem nada adiantar os disparos com armas de fogo. Os moradores responsabilizam diretamente o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelas invasões de residências, roubos, prisões e agressões, ameaças, intimidações e tiroteios promovidos por policiais dentro da comunidade. E no campo? Criança de 9 anos, filho de liderança camponesa, é assassinada por pistoleiros. Escondido debaixo da cama, Jonatas Oliveira, uma criança de 9 anos, buscava se proteger quando foi covardemente assassinado por pistoleiros na noite de 10 de fevereiro. Os criminosos, ao menos sete que afirmaram ser policiais, não hesitaram em alvejar a criança, filho de Giovanni da Silva Santos, dirigente camponês. O odioso fato ocorreu em Engenho Roncadorzinho no município de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, onde o latifúndio continuamente tenta expulsar os camponeses de suas terras. Um tiro acertou de raspão o ombro de Giovanni, mas, segundo as testemunhas, os criminosos gritavam No coroa, não! No coroa, não! Na sequência, atiraram contra o filho do camponês que estava embaixo da cama junto com sua mãe. Ferido, Giovanni procurou socorro na casa de um dos camponeses. Segundo o advogado Plácido Júnior, da Comissão Pastoral da Terra, CPT, foram encontrados vestígios de uma área onde pistoleiros faziam campana para acompanhar os passos do dirigente camponês. No dia seguinte, antes do velório do menino, centenas de moradores da região realizaram protesto exigindo justiça. Um trabalho de pesquisa do AND revelou que o engenho roncadorzinho onde vivem estes camponeses foi propriedade da usina central Barreiros e também da usina Santo André. Companhia Açucareira Santo André do Rio Una, pertencente aos latifundiários da família Bezerra de Melo. Porém, o local com cerca de 900 hectares foi ocupado há pelo menos quatro décadas pelos trabalhadores ou credores das antigas usinas, que após a falência, não pagaram as devidas indenizações às famílias. A área que atualmente é considerada massa falida, apesar da ocupação histórica dos camponeses, está sob a administração do Judiciário. A agropecuária Javari também reivindica a terra dos camponeses. O latifúndio arrendou o engenho roncadorzinho há pelo menos 10 anos. Os conflitos pela terra entre os latifundiários e os camponeses, no entanto, começaram cinco anos depois. A usina, com o objetivo de expandir a monocultura de cana-de-açúcar, iniciou a destruição das lavouras usando agrotóxico que contaminava fontes de água potável e a plantação dos camponeses. Na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, paramilitares e policiais atacam o território do povo Guarani e Caioá. No dia 3 de fevereiro, por volta das 21 horas paramilitares contratados por latifundiários atacaram com armas de fogo e ameaçaram famílias indígenas Guarani e Caioá da retomada Araticute, em Dourados, situada no estado do Mato Grosso do Sul. Os paramilitares chegaram no território indígena em uma caminhonete e mais três carros, com refletores de alta potência, atirando contra as casas das famílias Guarani e Caioá, ao mesmo tempo que soltavam rojões. As famílias resistiram ao ataque, que durou cerca de 30 minutos. Um indígena ficou ferido. Durante a manhã do mesmo dia, segundo relatos dos Guarani e Caioá, os paramilitares teriam invadido a área com escolta de policiais e contrator, chamado de caveirão, para limpar a terra nas proximidades das casas das famílias. A área do Araticute faz parte das retomadas históricas de terras pertencentes aos Guarani e Caioá na região de Dourados. Os indígenas organizados na luta independente têm enfrentado o Velho Estado, resistindo a constantes ataques cada vez mais frequentes, promovidos pelos paramilitares a mando dos latifundiários. Retomada Vaeté também é atacada. No dia 10 de novembro, paramilitares contratados por latifundiários da região e agentes da polícia militar atacaram a retomada Avaeté dos Guarani Kaiowá, localizada na Reserva Indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Socioambiental, ISA, o Estado do Mato Grosso do Sul é vice-campeão nacional em concentração de terras nas mãos de poucos abastados. O ISA afirma também que o Mato Grosso do Sul é o estado com mais conflitos agrários envolvendo áreas indígenas. Conforme o CIMI, no Mato Grosso do Sul se concentram 39% dos 1.367 assassinatos de lideranças indígenas ocorridos no Brasil entre 2003 e 2019. Em diversas tecorrais, as denúncias das violências reacionárias sob amparo do velho Estado são semelhantes. Os crimes se distinguem apenas nos detalhes. Fique atento, a edição 246 já está sendo produzida e estará disponível nesta segunda-feira, dia 18 do 2. Trataremos do terror policial nas favelas, as tensões na Ucrânia e a crise política institucional no Brasil, entre outros conteúdos importantíssimos. Gostou do conteúdo? Entre no nosso Catarse na descrição e nos apoie. Adquira também nossos bustos especiais dos grandes dirigentes do proletariado internacional. Vladimir Lene e Mao -tung. Os bustos estão disponíveis no tamanho 16, 14 e 10 centímetros, nas cores dourada, preta e vermelha. Acesse a loja na descrição. Este programa foi produzido por anovademocracia.com.br